0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich bin heute an einem ganz besonders schönen Ort, nämlich im Waldhaus von Claudia Kanz in Kärnten. Claudia hat mich eingeladen, einen Kurzurlaub bei und mit ihr an diesem schönen Ort zu verbringen und die Freude, die sie mir damit gemacht hat, ist genau das, warum ich einen Podcast mit ihr aufzeichnen wollte. Claudia ist nämlich die Initiatorin der Bewegung Random Act of Kindness oder kurz RAK Rack in Österreich Deutsch klingt ein bisschen holprig, nämlich zufällige Nettigkeiten. Deshalb hat Claudia es mit den Worten übersetzt, einfach, damit du dich freust. Also etwas tun, um jemand anderem eine Freude zu machen und es muss sich keineswegs in Geld ausdrücken. Außer diesem Projekt ist Claudia noch Inhaberin einer Werbeagentur und verkauft nachhaltiges Spielzeug über einen Online-Shop. Sie bezeichnet sich selbst als Glückskind und wirkt auf mich wie ein wahrer Sonnenschein. Also genau die richtige Person, um Random Acts of Kindness in die Welt zu bringen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, mal vielen Dank für die Einladung und für meinen kleinen Urlaub da zu dir nach Kärnten. Gerne. Und... Ähm, ich hab, bin ich auf die Kommen über RAK, Random Act of Kindness, ähm, ja, über unsere gemeinsamen Bekannten, die Romy Siegel und die Romana Hasenördl, habe natürlich mittlerweile bei der Recherche gesehen, dass da noch viel mehr hinter deiner Person steckt, aber fangen wir vielleicht gleich mal mit RAK an oder Random Act of Kindness. Wie ist da die Idee entstanden und was ist das überhaupt? Ja, Random Act of Kindness,
1: das war ein Sonntag im Februar, heuer, das war der, der 2. Februar und ich bin im Bett gelegen, wie halt, wenn man Zeit hat und morgens noch ein bisschen nachhocken kann und da lese ich dann oft die New York Times, das mache ich recht gerne, einfach auch um der Sprache wieder ein bisschen näher zu kommen und so und mhm. zu schauen, was auch über den Teich so passiert. Und da war diese Geschichte drin von der Immobilienmaklerin in Chicago, von der Candice Payne. Und die Candice Payne hat in dieser wahnsinnig kalten Woche in Chicago, wo es minus 28 Grad gehabt hat, hat sie 100 Obdachlosen ein Hotelzimmer gezahlt. Und hat das Ganze als Random Act of Kindness tituliert. Mhm. Und ich habe das mit totalem Interesse gelesen und sie hat dann eben erzählt, dass sie eben gerade ein Geschäft abgeschlossen hat. Und sie hatte eben 5.000 Dollar auf der Seite, die sie tatsächlich für gut, etwas Gutes investieren wollte. Und hat eben dann befunden, äh, dass das jetzt genau der Zeitpunkt ist, wo man das macht und hat diese Hotelzimmer bezahlt und äh, verschiedene Unternehmen sind auch aufgesprungen wie Restaurants, die dann Essen geliefert haben oder andere Unternehmen, die Hygieneartikel oder Kleidung gebracht haben. Menschen haben Kleidung gebracht. Jeder wollte irgendwie helfen und hat die Obdachlosen einfach gut versorgt mit dieser Initialzündung, die sie eben mit dem Geld gemacht hat. Mhm. Und da war mir in der Sekunde völlig klar, es hat mir total geflasht und es war mir völlig klar, das Will ich, sowas will ich auch machen, sowas braucht es. Und dann bin ich an dem Terminus Random Act of Kindness hängen geblieben und habe mir gedacht, was ist das überhaupt? Ja, also sie, sie nennt es Random Act of Kindness, mir war vom Englischen her klar, was damit gemeint ist, so irgendwie eine, eine, net, eine nette, eher zufällige, kleine Tat, mhm. gute Tat. Aber was meint das genau? Und dann bin ich eben in die Recherche gegangen, die Tage darauf und habe eben entdeckt, dass in den USA A Random Act of Kindness schon relativ ein geflügeltes Wort ist, dass eben dieses gute Dinge tun, kein zueinander sein, nett zueinander sein, äh, kleine Geschenke irgendwo zufällig zu hinterlassen, die jemand anderer, jemand Fremder, der vielleicht mit dir gar nichts zu tun hat, finden kann und damit sozusagen ein bisschen ein gewisses Magic in die Welt zurückzubringen. Und das habe ich ganz spannend gefunden. Und dann gab es noch eine zweite Geschichte, dass das in Deutschland auch versucht worden ist. Das war 2012 um den Dreh herum. Und dann habe ich festgestellt, es ist dann gleich wieder eingeschlafen. Mhm. Und so gab es einfach ein paar solche Bewegungen, die es auch in unseren Breiten und in den USA gab. Und es gab eben, sie tauchten auf, kamen und gingen. Und dann habe ich auf Instagram ein bisschen gesucht und habe unter dem Hashtag Random Act of Kindness schon einiges gefunden, waren Millionen Einträge von Menschen, die zum Beispiel einfach ein Essen extra bezahlen für den Menschen hinter ihnen mhm. oder an der Kinokasse eine Karte mehr kaufen oder einfach ein nettes Kompliment hergeben oder irgendjemanden dabei unterstützen, irgendetwas zu tun. Mhm. Und aus dem ist dann eben mein Wunsch entstanden, das nach Salzburg zu bringen oder auch nach Österreich zu bringen. Erstmal angefangen natürlich in der eigenen Umgebung, weil Random Acts of Kindness hauptsächlich darauf hin abzielt, dass du in deiner eigenen, näheren Umgebung diese Nettigkeiten, diese, diese Freude, diese kleinen Magic Things hineinträgst und dadurch eben deine eigene Umgebung in deiner Nachbarschaft nachhaltig veränderst. Mhm. Und so habe halt ich angefangen und habe äh, die ähm ja, den, den Müll meiner Nachbarin am Montag, bei uns kommt am Sonntag äh, Montag in der Früh der Müllwagen und danach müssen die Tonnen wieder reingeschleppt werden und meine Nachbarin ist schon relativ betagt und ich war an dem Tag früh auf und habe beschlossen, so, das ist jetzt mein erster Random Act of Kindness und habe einfach die Mülltonne der Nachbarin zurück in ihre Mülltonnenabzäunung äh, da geschoben, mhm. damit sie das nicht tun muss. gar nicht musst auch nichts sagen dazu, ja. du, du tust es halt einfach. Und das waren dann lauter so Dinge, die man halt so tun kann. Und dann kam äh, der Valentinstag, der 14. Februar. Da war ich schon total im Racken drinnen mhm. und habe beschlossen, an dem Tag besorge ich Blumen für alle bei uns im Büro, weil mehrere Umgebung als bei dir im Büro mhm. geht es ja fast gar nicht. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Idee, weil Männer kriegen zum Valentinstag selten Blumen, wir sind zwar eine sehr durchmixte Truppe, aber doch mehr Männer und eher ITler und die haben mit so etwas vielleicht auch eher weniger am Hut. Aber ich habe mir gedacht, ich schaue mir das mal an, was passiert. Und habe einfach an, an jeden Platz, habe ich eben eine Blume gesteckt und ein Defon, so was ja grundsätzlich mhm. immer eine gute Sache ist, so ein bisschen Schokolade. Und habe eben in den Tagen zuvor, binnen zehn Minuten, eben das erste Logo rausgestampft, was ja auch meine Profession das
0: ist. Selber Erstellt.
1: Ja, es ist ja meine Profession, Marken okay. zu kreieren. weil mhm. ich, ich, Das ist ja wirklich tatsächlich mein Brotberuf. Es war also das Einfachste für mich, das zu tun. Mir war einfach auch klar, dass diese, diese guten Dinge tun, einen Namen brauchen und wollte eben dann eben auch die schon bestehende Random Acts of Kindness dafür verwenden und habe eben dann dieses erste Logo, das du mhm. hier noch auf meinem,
0: yeah. auf meinem Handy siehst. Das ist ein blauer oder türkiser Kreis mit einem Herzl drinnen,
1: wo ein Random Act of Kindness draufsteht. Drauf steht. Genau. genau, also mhm. das war so eine 10-Minuten-Aktion. Da habe ich noch gar nicht wirklich darüber nachgedacht, was es wirklich sein soll. Das mhm. Einzige, was ich wusste, es hat was mit dem Herzen zu tun. Es mhm. hat was damit zu tun, Freude daran zu haben, gute kleine Dinge zu tun, die möglichst vielleicht nicht so viel kosten, die aber einfach die Umgebung in ihrer... Arzt, wie wir miteinander umgehen in der Umgebung, in der Nachbarschaft, mit den Nachbarn, mit äh, Menschen, mit denen du zusammenarbeitest oder die du an der Kasse am Supermarkt triffst einfach nette kleine Dinge mhm. zu tun.
0: Du hast ja, habe ich gesehen, auf deiner Seite auch einmal so eine 10 punkte challenge gemacht. Ja. Kannst du erzählen, was das war? Was, was da, ja.
1: ja, ich habe ähm, ein bisschen zusammengesucht, was man so einfach tun kann. Und das sind eben solche Dinge wie, gib jemandem ein Kompliment oder schenk, schenk jemandem Blumen, den du noch nie gesehen hast. Oder wenn du siehst, also wenn du einfach so ein Typ bist, der sehen kann, dass da jemand anderer gerade irgendwie weint oder, oder mhm. getröstet wird, dann tröstet die Person, ja. sei einfach da. Du gehst an der Kasse und du siehst, hinter dir steht jemand, der hat nur ganz wenig Sachen in der Hand, dann lass die Person doch einfach vor. Weil normalerweise tun wir so, ich, sind wir schon so ein bisschen so grundmürrisch und denken sich, der will sich ja vor. <lacht> ja? Und es macht ein völlig anderes Bild oder für dich in deinem Herzen, wenn du sagst, ich lass die Person einfach mhm. vor. Das ist. Etwas Schönes, du siehst, wie die Person sich freut und du freust dich auch und es kostet dich nichts, außer vielleicht ein paar Sekunden, bis du an der Kasse dran bist. Also mhm. das tut nicht weiter weh und du bist aber eben mit einer Person, die du vorher noch nie gesehen hast oder die du vielleicht gar nicht kennst, mhm. ja, in Kontakt ja. dadurch. Du machst etwas Schönes. Mhm. Oder meine, Lieblings, meine Lieblingsidee ist das Suspended Coffee. Also das ist ja schon in aller Munde, dass man eben, wenn man in ein Kaffeehaus geht, einen zweiten Kaffee zahlt und einfach dem Kellner sagt, den gibst du demnächst der nächsten Person, die ein Cappuccino bestellt. Mhm. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nicht von wem es ist oder es gibt auch kein Warum, weil es gibt kein Warum. Du willst einfach nur, dass sich irgendjemand freut. Ja. Und dann schaust du zu, wie diese Person sich freut. Ich meine, das ist wirklich wie... <lacht> Magic, kann es nicht anders sagen. Mhm. Weil es so kleine Dinge, die dir passieren, dich einfach sehr glücklich machen können und dich aber auch, die du es tust, indem du es tust.
0: Ja, wir haben ja vorher schon gesprochen noch äh, darüber, dass das auch äh, dieses jemand anderen Freude machen bei uns was bewirkt. Mhm. Ähm, was hat es bei dir verändert?
1: Also bei mir hat sich sehr viel verändert. Ich habe eben dann nach dieser ersten Zeit wo es darum ging, ein bisschen herauszufinden, was kann man tun, welche Möglichkeiten gibt es. Da gab es im Netz unglaublich viele, unglaubliche Ideen. Es gab aber auch ein paar Sachen, die man vielleicht in unseren Breiten nicht so machen würde, wie zum Beispiel irgendeinen Kriegsveteranen zu erfreuen. Das ist so typisch Army mäßig Damit haben wir bei uns da in Europa oder in Österreich relativ wenig zu tun. Aber man könnte zum Beispiel den eigenen Hausarzt mit etwas erfreuen oder irgendeinen Sanitäter, den du gerade es ist einfach Menschen, die grundsätzlich von ihrer Profession her, Profession her gute Dinge tun. Also mhm. man kann das auch um auf die Region anpassen. Ja. Und das, das habe ich gemacht und dann bin ich äh, dazu gekommen herauszufinden, dass das in unserem Gehirn auch etwas macht, dass es also eine wissenschaftliche Ebene für dieses Racken gibt. Mhm. Wir nennen es Racken wegen yeah. Random Act of Kindness mhm. und irgendwie ist Racken einfacher. Wir racken etwas, wir sind Racktivisten. <lacht> Hast du heute schon gerackt? Mhm. Ja, das hat, ist einfach ein bisschen more sexy, yeah. ja, also wir konnten einfach mit dem Racken mehr anfangen und du kannst einfach lustige Wortspiele damit machen, also besser als mit random acts of kindness, weil das ist einfach in unseren Breiten so ein bisschen clumsy, yeah. ja, und ich habe dann eben angefangen, mich mit, diesen, mit der wissenschaftlichen Ebene auch ein bisschen zu beschäftigen und bin dann eben über Dinge gestolpert wie die Amygdala, unser Fokusorgan und Spiegelneuronen und die eben die Empathie des Menschen ermöglichen. Und da kamen eben einfach gewisse Erkenntnisse von mir, was genau passiert, wenn wir racken oder gerackt werden. Und dass da beiden sozusagen dieselbe Freude widerfährt, der, der es tut und der, der es kriegt. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, weil das eine ist die Amygdala, die Amygdala ist unser Fokusorgan. Das ist der Mandelkern im, im, äh, im Gehirn, der eigentlich vom Archetypus her dafür zuständig war, dass wir in ganz früheren Zeiten, nennen wir es von mir aus Jura Trias, Kreide, mhm. was auch immer, ein Gefühl dafür bekommen haben, wann Gefahr droht. Das heißt, wir haben als Menschen einfach in der weiten Savanne, in der Steppe, immer so ein, ein grundsätzliches Gefühl dafür gehabt, ob da jetzt sich Gefahr nähert über ein wildes Tier oder ähnliche Dinge. Und das hat die Amygdala gewährleistet. Heute brauchen wir die Amygdala dafür eigentlich kaum noch. Und man kann die Amygdala umprogrammieren, um positives Fokus zu zu bekommen. Und Racken ist nichts anderes als etwas Positives in die Welt schicken, das sich dann wieder multipliziert. Und das, diese dieses Racken, dieses Erkennen, wenn, ich, wenn du Racken im Kopf hast, dann fokussierst du darauf, auch etwas zu finden, was heute zum Beispiel dein Rack sein könnte. Wenn du also jemanden siehst, der gerade über, über die Straße gehen möchte und anscheinend langsam ist, weil er schon ein bisschen älter ist oder einen Stecken hat oder was auch immer, dann ist dir klar, das ist es jetzt. Und das meine ich mit dem Fokus. Du hast mhm. einen positiven Fokus darauf, Menschen etwas Gutes zu tun und dadurch, dass es dir einen gibt und du diesen Fokus sozusagen trainierst, mhm. äh, Siehst du eigentlich jeden Tag, eigentlich zu jeder Minute mehr oder weniger eine Möglichkeit, irgendeinen Rack zu begehen? Und das passiert aber auch, mhm. das wird dann wie ein bisschen, das ist so schön, dass es fast ein bisschen süchtig macht. Was hast du ein bisschen? Ja. Das verändert dich. Mhm. Du fokussierst darauf, dass ein anderer Mensch vielleicht Hilfe braucht oder eine kleine Freude oder du möchtest gerne jemandem Freude schenken. Das ist dann einfach ständig in deinem Kopf. Und das mhm. bedeutet, dass du auch ständig in dieser positiven Welle unterwegs bist. Natürlich macht das was mit mir, mit dir. Du jammerst nicht mehr. Es macht dir <lacht> unglaublichen Spaß, jemanden anderen eine Freude zu bereiten, weil es ja gleichzeitig dann auch dir Freude bereitet. Mhm. Du merkst, dass Menschen total spannend sind. Du merkst, dass es da draußen ähnliche Menschen gibt wie dich, dir ist es nicht bewusst gewesen, dass da draußen schon wahnsinnige Menschen, wahnsinnig viele Menschen, Entschuldigung, wahnsinnig viele Menschen unterwegs sind, die äh, jemanden an der Straße ein paar Cent geben oder einen Kaffee mitbringen, wenn es kalt ist und sagt freudig mhm. und dann einfach weitergehen. Also die, die, die so waren wie ich, die gab es da draußen schon. Es gab noch kein Wort dafür. Und das war dann eben meine Entscheidung für mich dann nennen wir es genau so, wie es auch in den USA genannt wird und machen eine Bewegung daraus, damit die Leute, die eigentlich eh schon immer kleine gute Dinge tun, das in einen Wort packen können. Weil wir Menschen nun mal so äh, gebaut sind, dass wir für alles Worte haben müssen und damit wir verstehen, was da überhaupt genau passiert.
0: Mhm. Das heißt, es hat sich ja grundlegend der Blick auf die Welt äh, ein bisschen ins Positive geändert, kann man das auch so sagen?
1: Also, ich würde mal sagen, ich bin grundsätzlich ein Sunshine. Mhm. Das war ich immer schon. Aber mir ist es ganz klar geworden, dass es ist wie ein, ein, es ist wie ein Opiat. Mhm. Es, geht, es geht weit über das hinaus. Es ist so wie ja, Dopamin pur. Okay. Man muss es jetzt, also alle, alle Hormone und, und alle. Dinge, die es so gibt, für die man normalerweise Medikamente braucht, wie Prozac oder ähnliche mhm. Dinge, die schüttet das Gehirn aus, wenn du kleine gute Dinge tust, durch diese Freude, die du dabei empfindest. Man könnte jetzt sagen, man ist ein bisschen high. Mhm. Das stimmt. Und dieses Hochgefühl, das du hast, ist aber ganz natürlich und aus dir heraus kreiert, indem du einfach irgendetwas Gutes tust, das einen anderen erfreut und mehr braucht es nicht. Also ich würde sagen, es ist die, die günstigste Droge, die man haben kann ja. und sie ist so sinnvoll, denn der, der gerackt worden ist und sich freut, dass er jetzt irgendeinen Glückstein gefunden hat oder einen Kaffee gekriegt hat oder an der Kasse mit ihren netten Blausch hatte oder irgendetwas anderes, was die Person erfreut hat, die geht weiter und multipliziert das. Die geht nämlich nicht hinaus und ist dann grantig, sondern die geht hinaus und ist selber als ein bisschen glücklicher als vorher und wird versuchen, das in die Welt zu tragen. Und das meine ich damit, Das ist wie
0: ein Schneeball. Mhm. So, happy people create happy people. Ja. Du hast vorher gerade von deinem ähm, Brotberuf gesprochen. Es ja. ist auch nicht so, dass das irgendein 0815-Job ist, sondern <lacht> du bist ja selbstständig. Ja, ja. ja erzähl einmal, was, was machst du außerdem noch?
1: Naja, ich, wenn, wenn ich derzeit erzähle, was ich alles so mache, würde ich sagen, ich habe drei Ja. Yeah. <lacht> also das erste Jackett ist die Kommunikationsstrategin, das ist also mein Brotberuf, den ich in meiner Werbeagentur Nikoshi Media einnehme. Mhm. Das bedeutet, ich bin ein sehr strategisch denkender Mensch, aber gleichzeitig auch sehr kreativ. Also das ist ein, ein ambivalentes Verhältnis auch zwischen mir, aber irgendwie scheine ich das ganz gut. Das heißt, ich unterstütze Menschen darin, ihre Marke aufzubauen oder sehe auch ganz klar, welche Unternehmensziele und Kommunikationsziele gebraucht werden und wie man das sozusagen zum Leben bringt und was es dafür braucht und welche Energien und welche Ressourcen und so weiter und gleichzeitig eben dann das Ganze dann auch in ähm, visuelle Materialien umzusetzen.
0: Das war der Ursprungsberuf oder Ausbildung?
1: Genau das. Ja, ja, also ich bin zwar in eine Knödelacke gegangen, genauso wie du.
0: Oh, oh. Nein, nein, ich bin in der Tourismusschule Entschuldigung,
1: das Niveau ist auf der Tourismusschule höher, natürlich. natürlich. Also ich war auf der Knödelacke und äh, was mich da geprägt hat, ist einfach die Vielseitigkeit der Tätigkeiten, die wir da gelernt haben. Es war sowohl wirtschaftlich als auch gastronomisch, es gab viele Sprachen, ähm, es war Themen nie nur aus einem, ähm, wie sagt man, jetzt wollte ich gerade Englisch werden, nur aus einem Gegenstand zu so betrachten, sondern die Gegenstände waren immer miteinander verbunden. Und das hat natürlich auch eine gewisse Art des Denkens bei mir hervorgerufen. Ich denke, das hat sehr viele, wirst du wahrscheinlich dasselbe so sehen, dass eben eine berufsbildende, höhere Schule eher eben, alles miteinander kombiniert, mhm. während du in einem Gymnasium Einzelteile machst, ja. Ja, wo einfach leider sehr wenig äh, tatsächlich, da ist einfach totale Spezialisierung auf einzelne Teile und wir haben eben alles in einem, du denkst einfach anders. Mhm. Und ich habe dann zu so studieren begonnen und habe eben äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaften mit Psychologie und Englisch studiert mhm. und habe mich eben auf Unternehmenskommunikation spezialisiert.
0: Was du dann am Anfang angestellt? Äh
1: ähm, na, ja, jein, also ich habe angefangen, das <lacht> ja, ist schwierig, weil ich war relativ bald selbstständig, ich habe aber angefangen und habe als Trainee in einer Bauchsparkasse begonnen und habe damals schon relativ fest, schnell festgestellt, dass ich ein sehr digitaler Mensch bin, weil mein erster Computer war ein Apple, das ist immer das erste, das war schon 1983, mhm. davon habe andere nur geträumt, allerdings gibt es diesen Computer nicht mehr, was sehr weh tut. ich glaube, er wäre so naja, 100.000 wird er wahrscheinlich wert sein, aber den gibt es ja. halt nicht mehr. Und äh, ich habe damals das erste papierlose Büro kreiert. Das heißt, Netzwerke oder wie Netzwerke arbeiten, das war mir einfach irgendwie relativ in die Wiege gelegt. Mhm. Und habe dann eben in dieser PR-Abteilung begonnen und habe dann für Jugendaktionen äh, äh, zuständig gezeichnet. Das heißt, wir haben dann so, äh, diese, da gibt es ein, ein, ein äh, Verkehrsschild, das heißt, wie heißt es nochmal, das ist schon so lange her. Ich bin nämlich schon uralt. Also es ist jetzt circa 25 Jahre her und Pass auf dich auf hieß es. Mhm. Und das war ein Scherenschnitt von einer, von einer jungen Dame, die sie gemeinsam mit ihrem Vater gemacht hat. Und da ging es eben darum, eine Art Verkehrszeichen zu generieren, damit die Autos mehr auf die Kinder aufpassen. Mhm. Und dafür war ich damals zuständig. Es war dann das sozusagen das erste Mal, dass ich in dem Bereich mit PR und Kommunikation zu tun hatte und da war mir dann relativ bald klar, ja, das möchte ich, aber ich habe auch festgestellt, dass ich mir wahnsinnig schwer tue mit diesen, Typen, mit diesen typischen 50 Jahre alten Chefs, die von dem, was tatsächlich da draußen passiert, relativ wenig Ahnung hatten. Mhm. Das war einfach so ein gesetteltes System und es war so alt und es war nicht irgendwie spannend und ich habe dann habe mich dann bei der Uni beworben und habe dann angefangen, das Uni-Handbuch zu machen. Das habe ich dann eh lange gemacht und war dann relativ bald selbstständig. Was ist
0: das Uni-Handbuch? Das
1: war das Vorlesungsverzeichnis der Universität Salzburg, wo alle Vorlesungen und alle das Telefonverzeichnis und alle Professoren und alle Veranstaltungen und mhm. so weiter drin war. Das war ein 500 Seiten dickes Buch, das hat es damals in digitaler oder Internetform noch nicht gegeben und das habe ich produziert. Jedes Jahr zweimal. Mhm. Das war meine erste Selbstständigkeit und da war mir auch klar, das ist der Weg, den ich gehen möchte, weil das kann ich gut und bin aber gleichzeitig auch sehr gut im Verarbeiten von großen Datenmengen. Mhm. Also das hat ein bisschen was an mit der strategischen Art, wie ich an Dinge herangehe, zu tun.
0: Mhm. Oder
1: wurde hier auch geprägt, zu ja. einem gewissen Grad. Und später dann habe ich mich mit meinem jetzigen Partner zusammengetan zu so Nikoshi Media und wir sind als Mikrounternehmen dann seit 19, 2004,
0: genau, 2004 sind wir als zwei mann mhm. unterwegs ähm, erzähl einmal die Geschichte, wie es zur Namensfindung und Logo gekommen so, ja. ist.
1: <lacht> also bei uns war es so, wir waren, wir sind ja nicht nur Geschäftspartner, sondern wir waren ja damals auch miteinander privat verbandelt. Mhm. Und es ging dann um die Suche nach dem Namen. Also das Nikosche Media kam ja nicht aus dem Nix, sondern... Wir haben uns da überlegt, wie könnten wir heißen und ähm, wie könnten wir überhaupt dazu kommen, wie die Leute das sehen, und haben dann beschlossen, wir machen eine ähm, E-Mail-Befragung eine e zu gewissen ähm, äh, Namen, die wir haben könnten. Und da war dann Zeus und Zaster, Nikoshi Media und das dritte war dann Kanz und Sturmagentur, weil das mhm. waren unsere Nachnamen. Das haben wir aber eigentlich für uns nur als Kontrollgruppe reingetan. Ja. Da waren noch viele andere Aber dabei. Woher
0: kommt Nikoshi, das klingt doch recht japanisch. Ja, genau,
1: das war genau der Punkt. Das war ganz lustig, weil ähm, der Niki, mein Partner, der hieß eben Niki und der war in, seinem, äh, in seiner Studienzeit, hat er bei Hochzeiten aufgelegt als DJ Nikoshi. Mhm. Und dieses DJ Nikoshi, sagen wir mal so, er, es hat ihn nicht unbedingt zur Berühmtheit gebracht. Ja. Also insofern war es auch nicht so dramatisch dass bei Nikoshi Media zwar eher der namensgebende Teil war, aber es wusste kaum jemand, dass er irgendwie mal als DJ Nikoshi unterwegs war und ich fühlte mich auch nicht ausgegrenzt dadurch. Mhm. Und ich fand den Namen eben, weil er japanisch klang, es aber nicht war. Das war auch unser erstes ähm, für uns, also die, unser erstes, äh, unser erster Slogan, klingt japanisch, ist es aber nicht. Mhm. Ja. Da, da haben wir einfach uns ein bisschen gespült und bei dem, äh, bei dieser Befragung bei unserer Familie und Freunden ist eben Kanz und Sturmagentur Agentur rausgekommen, da sind wir vor Langeweile gestorben und haben die Nummer 2 genommen und das war die Media mhm. und das Logo selber ist ja ein Nashorn und das lag daran dass wir beide ein totales Faible für Nashörner haben, das war immer schon so, nämlich vollkommen unabhängig voneinander mhm. Und so wurde das Nashorn sozusagen unser Unternehmenstier. Yeah. Und der Niki hat dann das Nas das Nasi gezeichnet und ich habe es dann eben in eine grafische Form gebracht und so schaut es auch heute noch aus. Also mhm. es gab schon eine Entwicklung und eine Weiterentwicklung, aber das Grund -Nasi ist genau das, ja. was es schon von Anfang an war.
0: Ihr habt es in so, so Salzburg, glaube ich, das Nasen als Patentier. Genau, mhm. da
1: war dann irgendwann einmal logisch, dass wir eben für die Arterhaltung einstehen möchten mit unserem Lieblingstier. Und es hat sich halt so ergeben, dass die Kati, die Leitkuh, im, im Jahr 2008 sozusagen, dass der, der Generalsponsor da abgefallen ab, mhm. ist und frei worden ist. Und wir haben gesagt, wir machen das. Wir sponsern ein Nashorn. Ja. Und die Kati ist halt dann irgendwann an Altersschwäche verstorben und dann haben wir den Athos, den jetzigen Papa aller naswan babys mhm. die jetzt im zu Salzburg auf die, auf die Welt kommen, übernommen. Also zur großen Freude ist er jetzt der große Papa.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, ganz ein ganz eigenes Projekt in Salzburg, soweit genau. die weißen, die, die Breit, äh, das sind die Breitmal-Nashörner. Mhm.
1: Es gibt ja äh, verschiedene Nashornarten und das Breitmaul-Nashorn ist auch sehr bedroht und äh, die machen das mit mehreren Zoos miteinander, wo mhm. sie die diversen Nashörner miteinander austauschen und der Artus ist eben der Samengeber für mhm. alle neuen Breitmaul-Nashörner, die im europäischen Bereich auf die Welt kommen. Mhm. Also ich, ich denke, er hat ein schönes Leben.
0: <lacht> ich war voriges Jahr nämlich äh, fürs das institut bei den Artenschutztagen mhm. in, in mhm. Salzburg und da haben hab, war ein Vortrag drüber, über die Nasehärme, genau. wo sie das Projekt immer vorgestellt haben, genau. dass die schon so selten sind. Das, das ist so schwierig ist festzustellen, ob eine Nas und gut und schwanger ist oder nicht. Das hat
1: ja Lust aber das ist, Es ist ja der, der Tragezeit von 18 Monaten mhm. und es ist verdammt lang. Und sie sind grundsätzlich schon grundsätzlich dick und wenn sie viel gefressen haben, haben, ja. sind sie auch recht breit. Also äh, das ist schwer nachzuvollziehen, mhm. ob sie tatsächlich trächtig sind. Aber mittlerweile machen sie das auch im Zoo Salzburg mit ja. Ultraschein.
0: <lacht> Und du hast aber noch eine zweite Firma genau. mit äh, Spielzeug. Ja, das ist,
1: das ist eine ganz
0: spannende Geschichte. Also
1: ich bin ja grundsätzlich ein sehr grün, affiner Mensch. Mhm. Und Nachhaltigkeit ist mir wichtig, deswegen eben auch die, die äh, Nashorn-Geschichte, also das Nashorn zu so sponsern. Und dann das eine, der andere Bereich ist eben Natur im Allgemeinen und ich war lange in der grünen Wirtschaft tätig und mir war das immer wichtig und dann hat sich folgendes ergeben, dass ein deutscher Großhändler, der eben speziell Holz- und Metallspielzeug äh, im Großhandel äh, produziert, mich als Agentur gefunden hat und gesagt hat, naja, der Großhandel wird schon langsam verschwinden, er muss sich auch ein bisschen darum kümmern, dass es eben mit dem Endverbraucher weitergeht und er braucht jemanden, der mit ihm einen, einen Online-Shop entsprechend gestaltet, damit das funktioniert. Er hat keine Ahnung, wie man das tut, weil er verkauft quasi immer noch stückweise oder palettenweise an Spielzeughändler, aber mit POS, mhm. also mit einem Point of Sale und nicht im Online-Shop. Also es war ein sehr traditionelles Unternehmen, der aber neue Wege gehen wollte. Und wir haben eben die ClioCo, die jetzt heute meine ClioCo ist, haben wir damals sozusagen als Testballon für den E-Commerce für ihn entwickelt. Mhm. Und das ist sozusagen aus der Nikoschimede heraus entstanden. Und das ist halt genauso, wie man heutzutage in einem Unternehmen wie unserem arbeitet. Man macht in Österreich einen kleinen Shop und skaliert ihn dann äh, in großem Maße nach Deutschland. Mhm. Und das haben wir so gemacht. Und der kleine Shop ist übrig geblieben. Und er hat mich gefragt, gesagt, du Claudia, was hältst, was hältst du denn davon, wenn du den Generalvertrieb für Österreich übernimmst in dem Bereich? Und ich habe mir gedacht, ja, ich glaube, das will ich. Das passt zu mir. Gleichzeitig ist es sozusagen eine, eine Weiterentwicklung, weil ich alle Dinge, die ich im E-Commerce testen kann, auch auf meinem eigenen Shop testen kann und habe aber Produkte, die mir wirklich Spaß machen, weil ich mache so forderndes und förderndes Holz- und Metallspielzeug, das eben aus nachhaltiger Produktion kommt. Wir haben dann auch eigene Designs für uns beide gemeinsam entwickelt, wo ich die Designs gemacht habe wie zum Beispiel einen Frosch und einen Marienkäfer als Rutscher, mhm. weil in dem Bereich Mädchen da viel zu wenig da war, dass eben auch Mädchen geeignet war. Er ist, ein, er ist ein sehr maskulines Unternehmen gewesen. Es war ihm überhaupt nicht klar, dass er für Frauen oder für junge Mädchen eigentlich relativ wenig bietet. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht der Typ, der Hello Kitty oder so propagieren würde, sondern mhm. wir haben gesagt, wir produzieren extra was um einfach auch Mädchen zu fordern und zu fördern. Ja. Also das war so ein, was war dann der Grund, warum ich die Kleoko auch wirklich dann übernommen
0: habe mhm. und gesagt habe, ich mache was Eigenes draus. Das ist gerade ein schönes Stichwort geliefert: Frauen mhm. und äh, Mädchen und äh, prägen die Welt. Das das Thema. Ähm Frauen die Welt reiten, magst du da was dazu erzählen? Wie ist es dazu kommen? oder was, was meinst du dazu? Es ist so, ich habe
1: beim Racken selbst ich festgestellt, dass 65 Prozent der Menschen, die auf dieses Racken ansprechen und die das gerne leben wollen und die unglaublichen Sinn darin sehen und große Freude daran haben, das gemeinsam miteinander in Bewegung zu bringen, Frauen sind. Es gibt auch. Es gibt auch Männer, die das interessiert, aber 65% zu so 35% Prozent mhm. ist schon durchaus eine Nummer. Ja. Und ich habe natürlich in meinem Berufsleben über mein, mein, ah, die Menschen, die ich kenne, in meinen Netzwerken, das sind unglaublich unglaublich kompetente, tolle Frauen dabei. Und die haben sich da sozusagen beim Racken dann auch zu mir dazu geschlossen. Und was ich gemerkt habe, ist einfach, dass wir, die wir, die, die, die Denkenden, die Reflektierten Frauen, die da zu Hause sind, mit mir gemeinsam diese Bewegung nach oben zu bringen, dass wir, dass uns etwas eint. Und das ist einfach, diese Frauen gehen heute anders als früher, wo, immer, wo uns Männer immer eingeredet haben, wir sind stuttenbissig und wir haben ein Problem, wenn Frauen miteinander arbeiten. Das stimmt überhaupt nicht. Frauen sind total in diesen die gehen eine besondere Art der Kooperation miteinander ein. Und der Neid wird kleiner. Das heißt, irgendetwas passiert gerade mit Frauen. Sie ermutigen einander. Mhm. Sie gehen miteinander in Kooperation. Sie haben eine größere Vision vor Augen. Und das ist sehr spürbar. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch spürst. Ja? Mhm. Dass Frauen definitiv nicht nur im Aufbruch sind, sondern sie gehen jetzt schon einen Darüber. Du kannst es spüren bei allem, was sie tun. Sie ermächtigen einander, ermöglichen einander Dinge, gehen miteinander in Kooperation. Und wie gesagt, für mich gibt es einen sehr äh, klaren Ausspruch, den eine Freundin von mir geprägt hat, die das eben in einem Blogbeitrag äh, uns mitgeteilt hat, dass der Dalai Lama gesagt hätte, die westliche Frau wird die Welt retten. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, mit Frauen gemeinsam arbeiten, in Kooperation gehen, Dinge, die einander weiterbringen, auf den Weg zu bringen, ähm, in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit, aber wir haben ein gemeinsames Ziel, wir sehen das große Ganze. Und das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen von den sehr individualisierten Ich muss mein eigenes Ding auf die Reihe kriegen, diese Art, wie, wie Männer untereinander agieren. Frauennetzwerke sind anders. Aber ich finde, sie, sie sind einfach besser
0: mhm.
1: und weniger neid geprägt. Also da geht es um andere Dinge. Und in der Welt, in der wir jetzt momentan leben, wo wir eben davon ausgehen müssen, dass wir in den nächsten zwölf Jahren die Welt noch retten müssen, wird das auch gefordert sein. Davon bin ich fest überzeugt. Mhm.
0: Wie kommt das oder was hat die so geprägt in Richtung, ähm, glaubst du, Nachhaltigkeit, die Welt verbessern, besser machen, Random Acts of Kindness, das sind ja alles so Dinge, die wahrscheinlich nicht von heute auf morgen kommen, sondern die sie entwickelt haben.
1: Also ich denke, ich, was, was ich erlebe oder was momentan in meinem Leben passiert, hat viel damit zu tun, wie ich die Welt wahrnehme und wie ich sie sehe. Und natürlich auch alles, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe, erlernt habe, mir mitgegeben worden ist. Ich bin jemand, der saugt Dinge auf wie ein Schwamm und macht sie zu ihrem. Mhm. Genauso wie wenn Menschen meinen Weg kreuzen, dann nehme ich die Elemente für mich, die zu meinem Wesen oder zu dem, wie ich denke, passen und mache es zu etwas Eigenem von mir. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil das, ich tue es aber nicht für mich. Also mhm. nicht nur, ich habe natürlich auch ein Ego. Mhm. Und ich mag auch gern geliebt werden, selbstverständlich. Aber ich, ich habe auch so dieses Gefühl, dass ich für etwas, für ein größeres Ganzes da bin. Aber auch nicht alleine. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, ich kann das alles alleine und ich rette die Welt. Mhm. Nein, das, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, einfach nur zu sagen dass da draußen ein Bedarf an bestimmten Fähigkeiten ist und auch sehen zu können, wer diese Fähigkeiten hat und dafür zu sorgen, dass die Person sie auch gut einsetzen kann und für eine Umgebung zu sorgen, die diese Fähigkeit genau hervor, gut hervorbringen kann. Also ich denke mir immer, ich bin ein Teammensch, mhm. ich würde schon eher gerne die Leitung des Teams übernehmen, das ist so also meine Grundstruktur, so also ein bisschen Ego, ne? mhm. aber eher in der Form, dass ich eben dafür sorge, dass alle in einer, Umgebungs, ähm, ja, in einer Umgebungssituation sind, wohin sie ihre besten äh, Leistungen abrufen können und ich auch dafür sorgen kann, dass sie genau die Umgebung kriegen, die sie brauchen. Mhm. Sowohl in emotionalen als auch in ganz weltlichen Dingen wie Geld oder Raum oder Zeit. Mhm. Und darin habe ich ein bisschen Fähigkeiten, Vielleicht nicht genug und vielleicht werde ich das auch nicht alleine machen. Na, ganz sicher werde ich das nicht alleine machen. Aber so ein gewisses Gefühl dafür habe ich.
0: Mhm.
1: Das war aber immer schon so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das etwas ist, das sich erst jetzt entwickelt hat. Es kumuliert sich jetzt nur in all dem, was bisher geschah. Ähm,
0: was glaubst du? Hat dazu geführt, dass das jetzt gerade alles so, so kumuliert? ist eine Alterserscheinung? Oder? Ich glaube schon. Ja. Also ich
1: glaube schon, dass es eine Alterserscheinung ist, weil ich gehe jetzt in mein 49. Jahr. Also sprich, ich, find, ich beende mein 49. Jahr in zwei Wochen Sprich's und gehe, gehe <lacht> in das grausige 50. Weil es ist überhaupt nicht schlimm, weil ich fühle mich ja nicht alt. Mhm. Ja. Aber da gibt es ja so eine Geschichte, dass du... Du musst dein ganzes Leben leben, um zu erkennen, wofür du auf dieser Welt bist. Nennen wir es, da gibt es dieses Buch von Robert Greene, das heißt Mastery. Und da geht es eben darum, dass, die, dass jeder Mensch in sich eine gewisse Genialität trägt. Das heißt, dein Gehirn ist einzigartig in diesem Universum. Ja? Mhm. das heißt, wie du die Dinge siehst wie du sie verarbeitest, wie du sie wahrnimmst welche Dinge dir Freude machen was du gerne tust wie sich dein Leben auch dahingehend entwickelt, wenn du ein bisschen ein Auge dafür hast was dir Spaß macht weil es gibt ja auch Menschen, die ein Leben leben die, das eher entbehrlich ist oder das ihnen gar keinen Spaß macht es ist eine Typenfrage ich für meinen Teil denke mir ich bin heute an einem Punkt wo ich irgendwie ganz klar sehen kann, wohin es, naja, ganz klar sehen, wohin es geht, tue ich noch nicht, aber ich komme meiner Bestimmung näher. Und dieses Gefühl habe ich sehr wohl. Und das liegt einfach an dem, was ich weiß, was ich gemacht habe, was ich getan habe, wer meinen Weg begleitet hat, wer mir was hinterlassen hat, ähm, welche Erkenntnisse ich gezogen habe, wie ich denke, wie, wie mein Mindset ist, also all diese Dinge kumulieren jetzt. Mhm. zu einer gewissen Reife, sage ich mal. Das kann man jetzt sagen, okay, das liegt daran, dass du jetzt 50 wirst und eine schwere Midlife-Crisis <lacht> hast. Ja, mag sein, aber es ist schon auch was Wahres dran, dass ich jetzt in einem Reifeprozess bin.
0: Mhm. Aber Veränderungsprozess, oder? Auch
1: gleichzeitig natürlich. Ja. Ja. Weil die Dinge sich ja immer wieder verändern. Ich, bin, ich trete jetzt aus dieser Familien äh, quasi mhm. Mann-Frau-Kind-Geschichte gerade raus mhm. und etwas Neues beginnt in meinem Leben und ich habe ähm, auch die Erkenntnis, dass etwas Neues zu beginnen etwas ist, das mir sehr liegt. Das heißt, im Gegensatz zu vielen Menschen, die eben einen neuen Lebensabschnitt beginnen, habe ich große Freude daran, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Es ängstigt mich nicht. Ich wohne doch sehr sicher in meinem Sein und weiß. dass diese ich, Sicherheit? Also da. hmm. Darüber habe ich auch schon gedacht, aber ich glaube, dass das einfach ähm, etwas ist, das mir entspricht. Es gibt Menschen, die mögen gerne Routine arbeiten, die mögen es gerne, dass die Dinge immer gleich sind, die teilen ihr Leben nach ganz genauen Parametern ein, was an welchem Tag passiert und zu welcher mhm. Stunde und fühlen sich darin sicher. Und ich habe das nicht, also ich habe Angst, dass mir langweilig wird. Und mhm. ich bin erst dann wirklich fähig und spritzig, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht langweilig. Mhm. Insofern glaube ich einfach, das ist mein Wesen. dass ich gar nicht, das beeinflusse ich mhm. gar nicht. Das war immer schon so.
0: Okay. Um, das heißt, äh, keine Unsicherheit? Kenne ich nicht. Ja. Das macht mir Spaß. <lacht> ja. Es
1: wenn, wenn, gibt ja so, so Prüfungen, man gibt ja so äh, Tests, so Psychotests, die man machen kann, was für ein Typ du bist, wie du zum Beispiel Reiserouten planst. Mhm. Ja? Es gibt die, die sagen, ich beginne bei A und ende bei B und gehe den besten und direktesten Weg. Mhm. Ich bin diejenige, die bei der ersten linken oder rechten Ausfahrt rausfährt, um etwas anderes. Und sozusagen auf keinem vergefestigten Weg zu gehen und große Freude an diesem Abenteuer hat, wohin es mich treibt. Und dass mir eben manche Dinge gar nicht passieren könnten, wenn ich nur geradeaus fahren würde.
0: Mhm.
1: Und ich mag eben nicht geradeaus fahren. Mit dem Auto schon gar nicht. Also ich bin mir berühmt, berüchtigt. Ich fahre auf der Autobahn nach Wien und plötzlich
0: ist mhm.
1: die nächste Abfahrt sagt, wir fahren jetzt über Milch, ich habe Lust. Mhm. Ich habe keine Ahnung warum, aber es passiert. Das war schon immer so. Das war schon immer so.
0: Yeah. Hast du jemals bereut, dass du so bist? Gabst du Nein. Sachen? Also, <lacht> Nein. Hättest du besser eine Wahl die besser krass? Andere war? vielleicht <lacht> <ich> nicht.
1: <lacht> Nein, habe ich nie bereut. Also ich, ich, ich habe auch so ein, ein, ich mag mich wie ich bin. Mhm. Ich kenne meine Fehler und ich kenne auch meine Fähigkeiten. Meine Fehler sind gleichzeitig auch eine andere Seite meiner Fähigkeiten. Also das ist für mich ist das ein ganz stimmiges Ganzes. Und in dieser Sicherheit habe ich immer schon gewohnt. Mhm. Also ich kann es nicht anders formulieren. Ja. Aber ich muss dazu sagen, dass sehr viel natürlich bestimmt auch mit meinem Elternhaus zu tun hat. Ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Ich habe eine sehr sichere Kindheit gehabt. Ich habe sehr liebende Eltern gehabt. Und äh, wenn du dann in WGs, in den Studienzeiten zusammenkommst und die Freundinnen in der WG dann erzählen, was für furchtbare Erlebnisse sie in ihrer Familie gehabt haben. Entweder sie wurden nicht so geliebt, wie sie hätten geliebt werden sollen oder sie wurden nicht so gefördert oder die Eltern haben sich scheiden lassen oder, oder, oder. Mhm. Und dann bin ich immer so da gestanden und da gesessen und habe gedacht, das habe ich alles nicht. Ich kann, ich kann zwar nachempfinden, wie sie sich fühlen, aber... Oh, ich hatte verdammt viel Glück. Mhm. Und das ist, das ist aber jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ein Glückskind. Ich halte mich für eines und deswegen bin ich auch eines. Mhm. Das hat wieder mit dieser positiven Denkweise zu tun. Ich komme gar nicht auf die Idee, dass die Dinge katastrophal schlecht werden könnten.
0: Mhm. Denn ich bin
1: ein Glückskind. <lacht> ich glaube ganz fest daran. Mhm. Und im Racken ist im Prinzip es zu teilen, ein Glückskind zu sein und anderen auch zu ermöglichen
0: ein Glückskind zu sein. Gibt es denn jetzt so diesen Spruch, Glück ist das Einzige, das sich vermehrt, wenn man es teilt? Genau. Geht ein bisschen in diese Richtung, Auch Liebe. Oder?
1: Mhm. Und Glück und Liebe sind ja für Menschen extrem wichtig und sind ja auch quasi miteinander verbunden. Ja. Ein, ein Mensch ist erst dann glücklich, wenn er auch die Liebe entsprechend empfindet. Und sehr viele von uns müssen meistens erst dafür sorgen, dass sie sich selber lieben, damit sie auch andere lieben können das habe ich nie gehabt, ich habe immer andere locker lieben können, das, das habe ich mhm. immer können, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass es mit meiner Kindheit zu tun hat und der Art, wie ich aufgewachsen bin.
0: Ja. Wie habt ihr habt ja eure Tochter so aufwachsen lassen, die ist jetzt 17, hast du gesagt, oder?
1: Ähm, meine Tochter ist Ganz anders als ich. Meine Tochter ist meinem Mann viel ähnlicher. Mhm. Das bedeutet, sie kann mit dem, was ich euch hier jetzt am Radio erzähle oder mhm. am, am Podcast erzähle, gar nicht so viel anfangen. Sie ist durchaus, sie hat eine gewisse Empathie, aber die würde sie zu Hause niemals zeigen. Mhm. Also es ist genauso wie jedes andere pubertiere Kind das, was die Mama kann oder das, das, was der Papa kann, ist total irrelevant. Mhm. Ja, sie macht das in der Schule. Ich kriege immer die Rückmeldungen, dass sie auch mir gar nicht so unähnlich ist oder dass sie die Dinge auch sehr positiv sehen kann. Das sehe ich zu Hause derzeit nicht.
0: Mhm.
1: Aber ich denke, das ist normal.
0: Ja. Sie ist
1: 17 und äh, sie muss opponieren gegen mhm. die Eltern. Also ich versuche es mit Humor zu nehmen, ja. dass sie einfach ganz anders ist.
0: Mhm.
1: Aber es ist auch okay. Ja. Und wir haben schon ganz lustige äh, Gespräche, weil man schaut natürlich immer ein bisschen, ich bin angeblich, also ich, ich glaube es nicht ganz, aber ich bin angeblich der Visionary. Mhm. Ja? Und ich brauche an meiner Seite einen Thinker. Und es hat sich herausgestellt, dass meine Tochter der Thinker ist. Einen Denker. Mhm, ja. Ja? Ich überlege jetzt gerade praktisch. <lacht> praktisch bedeutet, dass ich schwebe mit meinen Gedanken in der Luft und sie denkt aber darüber nach, wie man das tatsächlich dann sozusagen auf den Boden bringt. Mhm. Und da habe ich dann schon zu ihr gesagt, irgendwie wäre das irgendwie ganz nett. Wir konnten ja mal gemeinsam was machen, aber so weit ist sie noch ja. nicht.
0: <lacht> ja, wobei... Ich glaube schon, dass du Visionen hast, aber du, du bist schon recht am Boden, weil ist auch nicht. Schon, bin ich schon, aber das
1: liegt halt an der Notwendigkeit. Mhm. Stell dir mal vor, ich könnte nur Visionary sein, worin ich also anscheinend besonders gut bin, und die andere könnte der Thinker sein, mhm. und wir würden einander so ergänzen, dass ich eben diese etwas schwerfälligeren Dinge, die eben, ich muss mich konzentrieren, ich muss einen Weg finden, ich muss durch das Denken gehen, wenn ich das nicht tun muss, ui, das wäre schon klasse jemanden an meiner Seite zu haben, der das mit mir erledigt. Mhm. Und das meine ich eben, dass ich so eher der Teamtyp Team bin, wo eben verschiedene Typen miteinander zu einem größeren Ganzen werden. Weil ich alleine bin nichts. Und mhm. das weiß ich. Ja? Du kannst ganz viel alleine machen, aber du kommst dann immer an deine persönlichen Grenzen. In dem Moment, wo du deine Alleinsein und deine persönlichen Grenzen verlässt und jemanden anderen mit hineinlässt, lässt du Fähigkeiten und Möglichkeiten mit herein. Und sobald dir das klar wird, ja, ich bin einfach ein, ein, ein sozialer Teammensch und bin ein Team-Supporter. Das macht mich glücklich, jemandem einen Platz zu geben, worin er besonders gut sein kann und sorgen zu können, ich weiß genau, wie der Platz aussehen muss. Das kann ich für mich selber gar nicht so gut, aber bei jemandem anderen sehe ich das ganz klar. Mhm. Aber es reicht völlig zu wissen, dass es mich glücklich macht, wenn ich, wenn ich das geschafft habe.
0: Mhm. <lacht> wo gibt es ähm, was, was du dir wünschst? Hast du so einen, einen Traum, auch wie das mit dem Random Act of Kindness, da haben wir auch ein bisschen, gesprochen, die habe das Gefühl, das ist so der, der Anfang von mhm. etwas ähm, Größeren. Oder du, so, du, du hast das Gefühl, das zieht dich wohin, es kumuliert alles. Ja. Gibt es eine Vision, was du schon hast, da, was du gern, ja, wo du die siehst? die Welt siehst.
1: Ich bin momentan noch sehr bei mir. Das bedeutet, ich versuche für mich gerade herauszufinden, was das jetzt für mich alles genau bedeutet. Weil es passiert für viel um mich herum und das Racken ist ein Teil davon und die Kooperation der Frauen, die mit mir gemeinsam racken. Da ist eine Dynamik da, die man nicht äh, unterschätzen kann. Und wo man einfach merkt, da ist etwas da, das gefördert gehört und das quasi zum Leben erweckt gehört. Fürs Racken selbst haben wir schon festgestellt, wir möchten gerne einfach innerhalb vom nächsten Jahr 25.000 Follower haben, damit wir wissen, in jeder Stadt in diesem Land sind Menschen wie wir und die mhm. bringen alle das Positive in die Welt, damit eben, wo ich ein bisschen ein Probleme mit habe, habe mit dieser ähm, sehr menschenverachtenden Politik, die wir überall in Europa derzeit haben, wo es um, um die Payroll geht, um die Macht geht, aber nicht um die Menschen. Und dass eben Politik keine Antworten auf die Fragen unserer Zeit mehr hat, sondern sie ist ein Selbstläufer, da geht es nur um sich selbst. Mhm. Es geht eben nicht darum, dafür zu sorgen, dass es Menschen gut geht. Oder dass es allen Menschen gut geht. Und dass wir dem Ganzen sozusagen eine Gegenbewegung entgegensetzen, indem wir als Menschen miteinander freundlich und kind, liebevoll und fröhlich agieren. Weil es eigentlich nicht so viel braucht, einander zu sehen und füreinander da zu sein. Also das wäre jetzt so meine Vision, dass der Mensch wieder zu seinem ursprünglichen, wie wir gut miteinander leben können, diese, nenne es von mir aus, Pfadfinderqualitäten, einander helfen, füreinander da sein, einander sehen, jemanden den Vortritt lassen, die Fähigkeiten des anderen zu sehen und zu schätzen, wertschätzend zu sein, das wäre so mein Traum. Und es geht nur, indem
0: es einfach mehr von uns gibt. Dafür müssen wir sorgen. Und das heißt, wenn man jetzt bei euch mitmachen will. Ähm, es gibt die Facebook-Seite Random Act of Kindness. Genau. Instagram nehme ich an. Die,
1: es heißt, alles ist randomactofkindness.at, also mhm. auf
0: Instagram, yeah. auf
1: Facebook, auch die Webseite, die, die aber noch nicht mhm. äh, online ist, weil das ist ja sozusagen alles Ehrenamt und das darf ja den Brotberuf nicht gefährden. Aber was mhm. ging, was schnell rausgeschossen yeah. werden hat können, das haben wir gemacht. Twitter heißt auch mhm. randomactsofkindness.at und da kann man sie gerne äh, mitmachen, einsteigen. Man kann auch im orga mitmachen. Wir haben ja schon ein eigenes orga in Wien, wobei das momentan auch ein bisschen schwächelt, weil das hängt dann auch immer an den Personen, mhm. weil wir auch gesagt haben, ähm, wenn der Brotberuf oder die Familie gerade vorgehen, dann muss es dafür Zeit ja. geben. Ja? Was heißt Orga-Team? Was macht man da im orga -Team? Das orga macht so kleine Aktionen. Wir machen uns Gedanken darüber, was wir der Menschheit geben könnten, was ihnen richtig Spaß macht. Wir haben zum Beispiel letzte Woche am Dienstag haben wir den Wunschbrunnen ver mhm. äh, veranstaltet. Da waren wir im Mirabellpark in Salzburg und haben ein großes Plakat aufgestellt. Da ist auf Deutsch und auf Englisch drauf gestanden. nehmt euch einfach aus dem großen Gurkenglas einen der kupfernen äh, Zwei- oder ein-Euro-Stücke, weil die hat jeder von uns seit Jahren zu Hause liegen und sammelt die in irgendeiner Schüssel. Mhm. Und du trägst sie nie zur Bank und machst sie zu Geld. Centstücke. Centstücke, ja. genau. <lacht> und diese Centstücke sind ja wunderbar, um eben für einen Mundsprunnen zu dienen. Das waren dann bei uns an dem Tag, waren da in dem, in dem Glas, glaube ich, 10 Euro drinnen maximal. Mhm. Und ein Teil davon habe ich sogar wieder mit nach Hause genommen. Aber es waren circa 1000 Münzen ist ja schneller einmal was benannt, ja. ja, Also 700 bis 1000, irgendwie so um den Dreh. Und wir haben nichts anderes gemacht, als wir nehmen dir ein, so ein, eine Münze raus mhm. und äh, überleg dir, was dein totaler Herzenswunsch ist und dann schmeißt es da in den Brunnen im Mirabellpark. Mhm. Und ich schwöre das war so schön zuzuschauen. Wir sind auf einer quasi wie die Muppets, ja? die beiden von der Muppets sind wir da auf dem Sessel gesessen, aber haben wir nicht gestempert, gestempert mhm. sondern nur zugeschaut und die Chinesen, die Japaner, die Deutschen, die Österreicher, also die Einheimischen, genau. Also die sind einfach hin und haben sich eine Münze rausgenommen aus mhm. dem Glas. Manche haben sich mit dem Rücken hingestellt und haben inbrünstig eine Münze geworfen. Andere haben es hoch in die Luft geworfen. Andere haben es wieder geschlänzt. Ja. Mhm. Und dann gab es auch welche, die haben, glaube ich, nicht ganz verstanden, was da stand und haben Geld hineingeworfen. Das gab es alles. <lacht> ja. Und wir sind da gestanden und es war unser persönliches Theater, zuzuschauen, wie dieses Münzenwerfen, dieses Hoffen auf ein Wunder, dieses hoffen, dass Wünsche in Erfüllung gehen, sich in diesen Gesichtern einfach auch wiedergespiegelt hat. Manche sind dort gestanden und haben die Münze mindestens eine Minute lang am Herzen gehalten und haben sich ganz genau überlegt, was sie sich wünschen.
0: Mhm.
1: Also es war wirklich, wirklich schön. Und solche Aktionen macht eben das Orgateam, team Wir überlegen uns, was wir tun könnten. Wir haben andere Aktionen gemacht, wie zum Beispiel Glücksteine bemalen. Das sind so, Glücksteine. Ja, Glücksteine. Wir sind einfach zur Salzach runtergegangen und haben Steine so mit ungefähr fünf bis sieben Zentimeter ausgesucht und haben die bunt bemalt. Da sind dann Sachen drauf gestanden. Einfach Glückstein mhm. oder heute findest du die Liebe oder äh, Be Kind. Mhm. Ja, oder alles wird gut. Also, es waren einfach motivierende ja. Steine und das haben wir, haben wir dann gemein, gemütlich, äh, bei ein bisschen Prosecco im Garten und haben Freude dran gehabt, haben einander besser kennengelernt. Manche sind von extern kommen, das macht nicht nur das Orga-Team, sondern man hat auch gleich geschaut, dass die Leute von draußen mit dazukommen. Dann sind wir gegangen mit einem Bollerwagen und haben die entlang der Salzach wieder ausgelegt zum Finden.
0: Mhm.
1: Und du musst, du musst dir einfach nur vorstellen, du gehst da entlang, du spazierst nach Hause, dein Tag war durchwachsen, und plötzlich liegt da ein bunter Stein und da steht drauf, alles wird gut. Kann es was Schöneres geben? Und das ist eben ein random Act of Kindness. Das ist einfach, damit du dich freust. Und solche Dinge zu organisieren, die einfach ein bisschen, wie Sie sagen, das Ganze ein bisschen mehr in die Welt bringen, das macht das Orga-Team. Mhm. Das nächste Projekt ist, wir haben Anne dabei, die kann verdammt gut singen. Das heißt, sie hat vor, sich äh, zu obdachlosen Menschen hinzustellen und ihnen ein Ständchen zu singen. Mhm. Und wir haben vor, das ein bisschen auf Video aufzunehmen und uns zu überlegen, ähm, wie wir das sozusagen in die Welt tragen, ihnen den Menschen einfach zu zeigen, dass du mit ganz einfachen Dingen, weil du singen kannst oder weil du helfen kannst oder was auch immer dir einfällt. Mhm. Es gibt so schöne Dinge, die du tun kannst. Ja. Und solche Ideen findet man alles auf deinen, deinen Seiten? Das, äh, die, das, was wir machen, wird mhm. immer auf der Facebook-Seite und auf der Instagram-Seite ja. hergezeigt. Und da kann man dann nachschauen. Und man kann natürlich unter dem Hashtag Random Act of Kindness eigentlich in der ganzen Welt ganz viel finden. Mhm. Also es gibt ja nicht nur uns, sondern es gibt ganz viele Menschen, die denken wie wir überall auf der Welt. A Random Acts of Kindness ist ja schon ein gefühltes Wort. Mm -hmm.
0: Du hast es aber jetzt eingedeutscht. Wie hast es du übersetzt? Oder habt ihr es übersetzt? Genau, also wir, ich habe ja eh schon erklärt, dass eben das erste
1: Logo war eben das Logo mit A Random Acts of Kindness, was für mich, die ich Englisch studiert habe, keinerlei Probleme bedeutet mm -hmm. hat. Aber wir haben dann relativ bald bemerkt, besonders als die... Ähm, die NMS Lofer aufgesprungen ist mit den Schülern, die uns eben erzählt haben, dass sie ähm, eine alte Telefonzelle, wo eben so Bücher zur Entnahme mhm. draußen sind, das haben sie in A Random Act of Kindness wunderschön geschmückt, ja. haben Zeichnungen auf die Bücher draufgegeben und so weiter und haben ein paar von unseren Pickel reingelegt und die Leute, die sich dort Bücher geholt haben, haben dann geglaubt, sie müssen jetzt was zahlen. Mhm. Und das ist, da sind wir dann draufgekommen, dass wir eben diesen... Äh, diesen Grundleitsatz, nämlich, dass man das macht, einfach damit sich jemand anderer ja. freut, einen entsprechenden Ausdruck geben muss. Und deswegen steht jetzt einfach, damit du dich freust, mhm. auf dem Herz drauf. Und unten drunter steht halt der randomactofkindness.at. Ja. Nur noch etwas kleiner, weil mhm. das Wichtigere einfach das Herz ist, das Rack ist, das einfach, damit du dich freust. Mhm. Und das ist für jeden verständlich in unseren Breiten.
0: Ja. Etwas, was du ähm, noch gern anmerken möchtest, sagen möchtest? Etwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir wichtig ist? Seid
1: positiv. Es verändert euch. Ja? Mhm. Du kannst für dich jeden Tag entscheiden, ob du über die Situation, in der du bist, jammern willst. Halt so diese typische österreichische Jammerei, und wo dann im Büro alle in das Jammern mit einstimmen und alles ist dann nur noch Katzenjammer. Mhm. Ja? Und du kannst jeden Tag entscheiden, etwas Positives in die Welt zu tragen und es kommt auch positiv zu dir zurück. Und das ist für mich Racken. Das ist für alle, die racken, racken. Das kann man gar nicht in Worte fassen, wie sehr anders das verändert. Weil du hast es in der Hand, die Welt oder zumindest deine Nachbarschaft ein Stück weit zu verändern, positiv zu verändern, indem du einfach kleine gute Dinge tust. Und das, macht, das befriedigt dich so viel mehr und macht dich so viel glücklicher, als ein Jammerei jemals haben könnte. Es mhm. also das heißt ja auch, Jammern setzt sich im Gehirn fest. Ihr kennt, kennt man eh diese Analysen, dass sich das Gehirn durch Jammerei äh, tatsächlich verändert. Das geht aber umgekehrt. Das Gehirn verändert sich auch durch positive Dinge.
0: Mhm.
1: Also man, man verändert sich. Das ist wirklich so. Man lächelt mehr man hat mehr Freude am Leben, man macht mehr Dinge mit Menschen, die ähnlich denken, gemeinsam. Das Ding wächst einfach. Das ist wie ein Schneeballsystem. Also, tut mir tos,
0: positive Dinge.
1: <lacht> ja, ich
0: glaube, das war jetzt das schöne Schlusswort, oder? ich <lacht> auch. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Claudia. Gerne. Ihr habt jetzt Lust bekommen, selbst mit Random Act of Kindness aktiv zu werden? Sei es einfach in eurem Umfeld oder ihr möchtet eine Initiative in eurer Stadt oder eurem Ort beginnen? Dann schaut einfach einmal rein auf der Facebook- oder Instagram-Seite von Random Acts of Kindness. Nehmt Kontakt mit Claudia auf und sie ist euch da in jeder Hinsicht behilflich. Auf den Seiten findet ihr auch ganz viele Tipps und Vorschläge, was man alles machen könnte. Es ist ganz simpel und einfach, ihr könnt sofort damit beginnen. Die Seite heißt rack Bindestrich A, Random Act of Kindness. Oder ihr gebt Random Act of Kindness einfach in die Suchanfrage ein und ihr stoßt sofort auf Claudias Initiative. Ja, und wenn euch die Podcasts gefallen, euch inspirieren und Freude machen, dann teilt und verbreitet sie ganz einfach. Gerne könnt ihr meine Arbeit auch mit einem freien Wertschätzungsbeitrag unterstützen. Die Infos dazu sind auf www.elisabethnussbaumer.at ja, ich freue mich auch ganz besonders, wenn ihr selbst einmal etwas Neues ausprobiert. Vielleicht einen Menschen kennenlernen, den ihr bisher nicht besonders gut leiden konntet oder euch ehrenamtlich für eine Organisation engagiert. Ihr könnt auch etwas Gutes für die Natur und Umwelt tun, wie zum Beispiel eine Zeit lang versuchen, vegan oder vegetarisch zu leben und einfach einmal ausprobieren, was das mit euch macht. Also einfach einmal was machen, was ihr schon immer tun wolltet, aber der Schweinehund bis jetzt immer stärker war. Seid einfach kreativ und wenn ihr wollt, berichtet es mir davon, ich würde mich freuen. <lacht> Tschüss und bis bald.